0: Herzlich willkommen zum Media Lab Innovation Podcast. Ich bin Lina, leite des Media Lab Bayern und rede hier ja mit meinen Gästen immer über das Thema Innovationsstrategie und sage das so selbstverständlich, aber tatsächlich gibt es ja die eine Innovationsstrategie gar nicht. Und vielleicht auch ein bisschen beruhigend für uns in der Medienbranche, nicht nur wir müssen uns darum kümmern, wie wir mehr Innovation in unsere Unternehmen bekommen. Deshalb schauen wir heute einmal über den Tellerrand hinaus und zwar in den Versandhandel. Seit der letzten Folge wissen wir schon, wie wichtig das richtige Mindset bei allen Mitarbeitern ist. Zum Alltag eines Innovation Managers gehört aber auch, gegen Widerstände zu kämpfen. Heute habe ich quasi einen Experten für Widerstandsüberwindung bei mir. Tobias Krüger ist Division Manager Kulturwandel 4.0 bei der Otto Group und hat die Innovation in den Versandhandel gebracht. Als Otto den gedruckten Katalog 2018 abgeschafft hat, war das ein ziemlich gutes Zeichen dafür, wie viel Ruck durch diese Branche geht. Tobias hat es geschafft, dass vom Vorstand bis zum Mitarbeiter alle Innovationen wollen. Und jetzt bin ich total gespannt, wie das denn genau ging. Hallo Tobias, wie schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Du sagst selber, ihr seid ein innovatives Unternehmen. Woran machst du das denn fest?
1: Da bin ich relativ platt, dass es uns noch gibt und alle anderen nicht. Also wenn man in die Landschaft guckt, der, der früheren Universaldistanzhändler, dann sind wir tatsächlich die einzigen auf diesem ganzen großen, breiten Planet, die es noch gibt. Es gibt noch viele kleinere Versender, die das so geschafft haben. Also was ich weiß, irgendwelche Nischenplayer, aber so richtig große sind wir leider die einzigen.
0: Und was heißt das jetzt beim Blick in den Maschinenraum? Also, dass es euch noch gibt, das ist so das Outcome. Wie seid ihr da hingekommen? Gibt es so das eine Rezept dafür?
1: Nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube tatsächlich, ähm, das, also es ist eine Mischung aus natürlich Können und genauso auch aus Glück. Da bin ich auch ganz offen. Ich glaube nicht, dass es ähm, immer nur daran liegt, weil wir so unfassbar viel schlauer waren als alle unsere Wettbewerber. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Sondern also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht und irgendwie Glück gehabt. So. Ich glaube, die Otto Group war schon immer sehr, sehr experimentierfreudig, ähm, gerade wenn das so in Bezug auf, auf Vertriebskanäle also ich weiß nicht, wer die Geschichte von Michael Otto kennt, der hat schon sehr, sehr früh angefangen, so Silicon Valley zu besuchen, als es das noch gar nicht gab, sozusagen. Also der ist schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren, bevor so alle anderen dahin flogen, ist der da immer hingeflogen. Die haben einen großen, 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 großen Test mal gemacht, bevor es Internet gab. Da haben sie tatsächlich sehr aufwendig einzelne Haushalte in den USA verkabelt und geguckt, was bedeutet das eigentlich, wenn man Fernsehen mit dem Rückkanal ausstattet. Wir sind sehr früh gewesen und haben das, den, waren die Ersten, die den Katalog als CD-ROM mal irgendwann in die, in die Hand gedrückt haben. Da haben wir ja schon eine hohe hohe Leidenschaft entwickelt, solche Dinge zu tun. Das haben andere aber auch. Ich glaube, das große Glück, was wir dann immer hatten, war, frühzeitig genug ähm, dann auch gegen interne Widerstände ähm, so neue Vertriebskanäle aufzubauen, weil das natürlich auch nicht so trivial ist, wenn man bestimmte auf bestimmte Themen Ressourcen allokiert, die dann woanders natürlich auch fehlen, ne?
0: Das klingt so ein bisschen nach dem Idealbild, was die Medienbranche auch gerne hätte. Ich glaube, da wäre ja auch gerne jedes etablierte Medienhaus in 70 Jahren noch da und genauso innovativ unterwegs. Du hast jetzt als Titel Kulturwandel und äh, Manager Kulturwandel. Was ist denn dein Job da genau?
1: Bei uns ähm, ist es tatsächlich so, dass mein Team und ich versuchen, alle Portfolioorganisationen, die wir so haben in der Otto Group. Ja, die zu enablen, eigene Veränderungsprozesse zu machen. Also wir merken eben extrem viel Druck aus dem Markt, aber auch nicht nur aus dem Markt, sondern auch aus unserer Mitarbeiterschaft. die davon uns ist irgendwie digitaler geworden. Und dieses digitaler Sein führt eben dazu, weil wir mit unseren Geschäftsmodellen so dicht an den Bedürfnissen der Kunden sind, dass wir unfassbar schnell auf diese Trends irgendwie reagieren müssen. Und warum ist das so? Weil wir sonst einfach ziemlich schnell pleite sind. Also um das anders zu sagen, wir machen den Katalog ja nicht Mehr nicht, weil wir das nicht mehr wollen <lacht> und ihr guckt da alle nicht mehr rein. So, wenn ihr da nicht mehr reinguckt und wir aber keinen anderen Kanal mehr können, dann sind wir einfach tot. So, und da diese Welt draußen so böse und gemein ist und die Digitalisierung immer schneller wird, und ich will euch jetzt gar nicht nerven mit irgendwie Nokia und Kodak, das kennt ihr alles hoch und runter, ähm, haben wir aber natürlich einen extrem hohen Druck, das, das zu tun. So, und das zweite ist aber auch, wenn du in deinem, also als Mitarbeitender einfach alles digital machst und dein ganzes Leben ist irgendwie digital, dann hast du natürlich auch einen Druck aus, aus dem Inneren heraus zu sagen, na ja wieso muss ich denn jetzt in meiner Firma hier alles irgendwie paper-based machen und alles ist irgendwie schwierig und blöd. Und nervt, das heißt, auch eine, eine Mitarbeiterzufriedenheit in, in Bezug auf digitale Prozesse entsteht da genauso. Und ähm, ich glaube, dass, dass das uns einfach dazu zwingt, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das kann man aber, glaube ich, oder wir glauben, das nicht zentral verordnen, sondern es muss in den lokalen Kontexten entstehen. Und deswegen ist die Rolle von uns eben, die Firmen ähm, also zu enablen, eigene Veränderungen zuzulassen. Und das kann. Ja, kann dann eben nur vor Ort entstehen und das kann ich ja nicht machen oder mein Team kann das nicht machen.
0: Wie sieht das Enablen dann aus? Wie geht das genau?
1: Ja, wir gucken tatsächlich ähm, sehr stark in die einzelnen Organisationen, versuchen, dass wir in den Organisationen die Experten der Kultur, das sind die Mitarbeitenden in den lo lokalen Kulturen, ähm, so stark machen, dass die eigene Veränderungsprozesse wirklich aufsetzen und sich überlegen, ähm, wie wollen wir eigentlich sein, was wollen wir hier eigentlich machen und warum tun wir das denn eigentlich? Und dieses, ähm, und, und das finde ich eigentlich ganz spannend, und ich spreche eben auch mit vielen Unternehmen, die nicht Teil der Otto Group sind, dass da die Fragestellung, um die das in diesen Kontexten geht, der sehr branchenübergreifend, irgendwie die gleichen sind. Also alle haben die gleichen Probleme sozusagen mit dieser neuen Welt. Ne? Alle müssen sich über ja, genau. Also, alle müssen sich überlegen, wie nehme ich meine Mitarbeiterschaft mit? Wie gehe ich mit Widerständen um? Wie schaffe ich das eigentlich, zum Beispiel sowas wie cross Arbeit zu etablieren? Wie schaffe ich Kollaboration? Wie schaffe ich ein anderes, auch ein anderes Wertegefüge? Wie gehe ich mit Führung um? Wie verändern sich Führungsrollen? Welche Strukturen brauche ich? ich kann es also eine ganze Latte erzählen, die völlig unabhängig davon sind, in welcher Branche oder Industrie du dich bewegst? Ich erlebe eher, dass es zwischen den Industrie und Branchen das zeitlichen Versatz gibt. Also, es gibt zum Beispiel Medien oder auch wir im Handel, ähm, die sind sehr dicht an dem Kunden, am Endkunden dran. Und wenn der sich eben verändert, dann müssen wir uns auch verändern. Also wenn keiner mehr Zahlungen liest, und das kennt ihr ja hoch und runter, also keine lineare Verbreitung mehr stattfindet, dann habt ihr halt ein Problem, wenn ihr nicht irgendwie Angebote habt, die nicht linear funktionieren. Und bei uns eben, wenn ihr nicht mehr in den Katalog guckt, sondern alle aufs Handy und wir können Handy nicht, sind wir halt tot. Das ist aber für eine, für eine Bank oder eine Versicherung oder auch Automotive ähm, das gleiche Grundproblem. Die haben nur zeitlich, sind die weiter hinten. Und noch weiter hinten sind eben B2B-Branchen. Also, wenn jetzt, keine Ahnung, Maschinen an irgendeine Firma verkauft sind, ist eben der oder kann es sein, dass der Grad der, der, des, des Druckes ein anderer ist.
0: Und dieses Thema Kulturwandel, wie, wie hat sich denn dein Job da gebildet? Bist du hingegangen und hast gesagt, wir brauchen sowas, ich möchte gerne diesen Titel haben? Oder hat sich in der Führungsetage jemand überlegt, wir brauchen jetzt einen Division Manager Kulturwandel? Weil das ist unser Problem.
1: Ich bin da reingestolpert, das war, hätte ich mir nie träumen lassen. Und wenn man da drauf guckt, ist es auch totales Himmelsfahrtskommando eigentlich so gewesen. Und das ist bei uns ein bisschen geboren aus einem aus einer wirtschaftlichen Not heraus. Wir haben 2015 das erste Mal knappe 200 Millionen Euro Miese gemacht und hatten dann, da war ich in der Konzernstrategie, also ich bin von Hause aus eigentlich so ein klassischer Inhouse-Consultant, ähm, bin ich mit dem Team rumgelaufen und habe uns überlegt, warum haben wir so viel Geld verloren und was können wir tun, damit wir nicht mehr so viel Geld verlieren. Und im Zuge dieser Analyse, ist eben rausgekommen, dass wir gesagt haben, naja, wir nutzen auch einfach das Potenzial unseres Firmenverbands gar nicht. Und ein Thema, warum wir das nicht nutzen, ist eben, weil wir kulturelle Hindernisse haben. Also wir haben sehr viel strategisch gearbeitet, wir haben sehr viele Prozesse angepasst, wir haben viel viel Geld investiert in neue, vor allem IT-Infrastrukturen, und haben aber gemerkt, das reicht alles nicht. Also wir können auch so viel Geld auf diese Themen schmeißen, am Ende machen es ja die Menschen so. Und wenn die Menschen aber zueinander ähm, nicht, nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten, dann kriegst du auch keine Kollaboration da rein oder du kriegst auch keine 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 nichts Crossfunktionales irgendwie mehr hin. Und dann wirst du aber diese Probleme der Welt nicht mehr gelöst bekommen. Also der, der, unserer Handelswelt. Und dafür braucht es eben viel, viel, viel mehr. Und da aus der Ecke ist das dann entstanden. Und dann haben wir tatsächlich auch deutlich mehr als zwei Jahre Kulturwandel ähm, betrieben aus der Konzernstrategie heraus, bevor sich das dann rausgeschält hat, dass es irgendwie schlau wäre, das irgendwie so in so ein eigenes Department zu packen und dann bin ich da irgendwie so reingefallen. <lacht> Hätte ich mir nicht ausgesucht.
0: <lacht> Aber jetzt bist du glücklich da, oder?
1: Ja, total. Weil, weil der Impact natürlich brutal ist. Also, das ist natürlich total toll zu sehen mit ähm, wie viel Nachhaltigkeit ähm, Veränderung entsteht. Wenn wir das richtig schlau machen, und mit wir meine ich alle, nicht nur mein Team, dann verändern wir Realitäten für, also für 54.000. Mitarbeitende, wo hast du denn die Chance, das zu tun? Und genauso habe ich das große Vertrauen geschenkt bekommen, auf dem weißen Blatt Papier einfach meinen Kram anzufangen. Auch das hast du ja selten in Konzernen. Typischerweise hast du immer irgendeine Pipeline, du musst irgendwas abarbeiten, du hast irgendwelche Vorgaben. Und bei uns war so, wir wissen sowieso nicht, wie das geht. Also lass uns das gemeinsam mal rausfinden. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Luxus, ne?
0: Der Impact, den du gerade angesprochen hast, den finde ich spannend. Ähm, woran machst du das denn fest oder wie messt ihr das oder wie kriegst du mit, dass das, was ihr macht als Team, funktioniert?
1: Das ist ziemlich direkt, also weil viele, viele Sachen, die wir machen, direkt umsetzbar sind. Also gerade bei ganz vielen, vielen Themen kannst du morgen Dinge anders machen. Also, gerade wenn wir jetzt über das Kulturelement sprechen, ne? wie viele Momente hast du am Tag, wo du Kultur prägst? Das, du prägst den ganzen Tag die Kultur. Und du kannst jede Sekunde entscheiden, wie gehe ich mit irgendwas um, wie offen bin ich, wie vertrauensvoll reagiere ich darauf, teile ich meine Daten, teile ich dir irgendwie äh, das, nehme ich den Hörer in die Hand und rufe einen an oder schreibe ich eine E-Mail. Also, ihr habt eine Milliarde wahrscheinlich an Entscheidungspunkten jeden Tag die alle kulturprägend sind. Und wenn man sich auf irgend, irgendwas einigt, also eine soziale Norm schafft, dann kann man sofort für 0 Euro übrigens, ne, kostet gar nichts. Für 0 Euro sofort Dinge real verändern, die sofort Impact erzeugen. Und das im sehr Kleinen. Ne? Im, Im Großen haben wir uns dagegen entschieden, auf der Ebene der Otto Group über alle Firmen mit so einem standardisierten KPI-Set das wirklich hart zu messen. Wir haben uns aus vielen Gründen dagegen entschieden und machen was anderes. Wir machen ein Sammeln von Stories und das ist, Wir nennen das Playbook. Also wir haben ein Playbook sozusagen, wo wir sagen, was sind eigentlich reale business Impact-Cases, die wir heute machen, die wir vor zwei, drei Jahren nicht gemacht hätten in der alten Kultur oder vor vier, fünf Jahren nicht gemacht hätten.
0: Hast du da mal ein Beispiel?
1: Also ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt ganz aktuell Covid-19 ist irgendwie ein Problem so für alle. Ähm, weiß auch jeder. Und jetzt hatten wir das Problem bei den Auslieferungen bei der Hermes, also die Menschen, die euch die Pakete bringen, dass man so kontaktlose Übergaben machen muss so Und das ist ein relativ großes Projekt, wenn man sich überlegt, wir haben also hunderte von Millionen Paketen, die man da irgendwie durchschiebt, wie man das jetzt irgendwie hinkriegt, möglichst schnell das umzustellen auf so eine kontaktlose Zustellung. Und das sind so klassische Themen, da hätten wir jetzt früher Projektteams für gegründet und dann hätten die irgendwas erarbeitet, weil bei uns da nicht nur die Hermes da steckt sondern musste ja auch mit jedem Händler den Prozess sozusagen dann machen. Also eine Otto muss diesen, diesen Prozess dann definieren wie dann diese Auslieferung stattfindet und so weiter und so weiter. Und dann hast du noch Haftungsfragen. Und das ist also, so also kann man ein Ding draus machen. Und was haben wir gemacht? Wir haben innerhalb von fünf Tagen inklusive einem Wochenende, also drei Werktage und zwei Tage Wochenende, diese ganzen Prozesse umgestellt, indem man einfach crossfunktional und relativ pragmatisch firmenübergreifend und hierarchieübergreifend diesen Prozess einfach darunter gehämmert hat.
0: Was heißt das konkret? Da muss ich nochmal kurz nachfragen. Also ähm, wie, wie viele Leute saßen da zusammen und haben sich das überlegt und dann für alle festgelegt?
1: Wenige auf jeden Fall, also ich kann ja gar keine genaue Zahl sagen, es sage, waren sieben oder acht, es waren auf jeden Fall ausreichend wenige, dass es schnell ging und es ist auch ausreichend niedrig in der Hierarchie gewesen, dass es jetzt nicht irgendwie unfassbar hohe ähm, Abstimmungsschleifen gegeben hätte so und das ist jetzt so der, der aktuellste Case, ein anderer Case, der zum Beispiel sehr ähm, Niederschwellig war es zum Beispiel eine Geschichte aus einem Relations Center, dass man gesagt hat, die Prozesse zum Beispiel für Gutschriften sind umgestellt worden. Die machen ihre eigenen Schichtplanungen mittlerweile, auch mit einer App tatsächlich, die das selber machen. Wir haben unfassbar hohe oder Zuwächse in den Produktivitäten gehabt, indem wir einfach ganz viele Kleinigkeiten umgestellt haben, die die Leute, die da ja arbeiten als Experte der Kultur, schon wussten, wo es eher darum ging, auf der einen Seite einen Raum oder eine Fläche dafür zu schaffen, dass die Sachen auszusprechen sind, also dass man das überhaupt aussprechen kann, und dann auch eine Mut hat, diese Dinge sozusagen zu tun. Und das ist eh für mich so eine ganz wesentliche Geschichte in der Innovation. Ähm, die meisten Innovationen sind ja nicht so sexy. Also es geht halt nicht immer darum, irgendwie, keine Ahnung, fliegende Autos zu erfinden oder irgendwie das nächste, das nächste Unicorn zu bauen, so, sondern häufig sind das ja so unsexy Sachen, die einfach Prozesse irgendwie ein kleines bisschen geiler machen, als sie heute sind und die aber unfassbar viel Impact haben auf das bestehende Geschäft so und da erlebe ich eben eigentlich vor allem eine ganz hohe Kreativität und auch eine ganz hohe Expertise bei den Ownern dieser Prozesse und das sind in der Breite die Mitarbeitenden und damit kann man glaube ich Innovation auch so auffassen, dass man eben so ein bisschen die Kreativität und das Potenzial der Mitarbeitenden irgendwie von der Kette lassen muss so und dafür braucht es aber Räume, dafür braucht es Flächen, braucht es auch strukturierte Prozesse, es braucht aber auch viel viel unstrukturiertes, viel Freiheitsgrade, viel Innovationen und Innovationsmöglichkeiten bist du eben stark auch in diesen klassischen Unternehmenskulturthemen. Ne?
0: Was habt ihr denn genau gemacht, um dieses, diese ganze Kultur oder das Kulturthema auch in die Breite zu tragen? Also ihr habt das ganze Unternehmen mitgenommen dahin und 54.000 Mitarbeiter sind offensichtlich jetzt so befähigt, dass sie schnell mal innerhalb von fünf Tagen Prozess umwerfen können, der sonst irgendwie ein paar Monate gedauert hätte. Wie habt ihr das konkret gemacht?
1: Na, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Also das eine ist, du brauchst natürlich irgendwie, ein Rahmen, in dem das geht. Und diesen Rahmen, ähm, der ist bei uns auch relativ klassisch top-down sozusagen gesetzt worden, im Sinne von unserer Erwartung, als Eigentümer, Vorstand, äh, Geschäftsführer ist, dass wir uns diesen Themen halt widmen. Ähm, und das hat auch gedauert, bin ich auch ganz offen, ähm, bis so die, dass bei allen klar war, dass es nur so gehen wird. Ne? Also auch so ein Vorstand ist ja nicht morgens aufgewacht und hat gesagt, Tschaka, wir machen jetzt Kulturwandel. Das war ja bei denen auch irgendwie so ein bisschen irgendwie Prozess. Lief nicht immer glatt, im Gegenteil, dass war an vielen Stellen auch reichlich C. Du brauchst es aber, weil du sonst diesen Raum nicht hast. Ne? Sonst hast du immer so Diskussionen mit, äh, Lina, wieso machst du denn jetzt hier irgendwie so Innovationskram? Du sollst doch, komm, du bist doch Controllerin, mach jetzt dein fucking Excel hier, klar, das ist, auch, ist gar nicht dein Job. So, so, Du musst da irgendwie das hinbekommen, dass es für jeden klar wird, dass sowas wie eine Unternehmenskultur in der Verantwortung jedes Einzelnen liegt und nur da, wenn man das sozialisiert und jeder so seine Verantwortung auch mitnimmt, ähm, dann in Summe was entscheiden kann. Also es geht eben nicht darum, den Big Bang immer zu machen, sondern inkrementell an vielen Stellen eine Milliarde Trippelschritte zu machen. Und das führt in Summe dazu, dass alles so ein bisschen besser wird. Und das ist so der eine Teil, ne? Und der zweite Teil ist, du brauchst natürlich dann Vorbilder. Und Vorbilder müssen im ersten Schritt natürlich auch in so einem System die Mächtigen sein. Also es reicht halt nicht, wenn sich Leute an die Bühne stellen und sagen, lass mal irgendwie jetzt hier vertrauensvoll zusammenarbeiten. Aber jeder weiß, dass die das sowieso selber nicht ernst nehmen. Das heißt also, diesen Paradigmenwechsel zu haben und zu sagen, wir fangen bei uns an und es hat bei uns stattgefunden. Also bei uns hat der Vorstand sich eben auf die Bühne gestellt und hat gesagt, guck mal, also erstens anerkennen, dass es so ist, wie es ist, weil sie so wollten, dass es so ist. Also ihr Führungskräfte seid so, weil wir wollten, dass ihr so seid. Ihr seid das Ergebnis unserer eigenen Führungsleistung. Das hat unser Vorstand sehr öffentlich gemacht und gesagt, ihr seid, ihr seid genau so, weil wir das so wollten. Und wenn wir das ändern wollen, müssen wir uns als erstes verändern und wir nehmen euch mit. Ihr seid Teil davon, aber es geht um Kern, erstmal um uns. Klammer auf, weil der Fisch stinkt von oben, Klammer zu, so oder stinkt vom Kopf. Und das zuzugeben in einer Öffentlichkeit ist natürlich auch für so einen Vorstand ähm, nicht so einfach gewesen. Ne? hat aber eine unfassbar große Kraft. Nur das Tolle ist, dass der Vorstand das machen muss, ist fair. Aber die Veränderung findet da ja nicht statt. Also die Autogroup ist da nicht gerettet, in Anführungsstrichen, nur weil die Autos und der Vorstand sagen, lass mal anders werden. Sondern am Ende muss ja jeder und jede in der eigenen Rolle sich überlegen, was muss ich denn dafür tun? Also es geht nur mit so einer dezentralen Umsetzung bei einer gemeinsamen Verantwortung. Und das gelingt uns zunehmend immer besser. Also ich würde nicht sagen, dass alle 54.000 in der Breite befähigt sind. Das, da fehlt noch so ein Stück. Aber es, es wir haben ausreichend viele Menschen befähigt, um einen Unterschied zu machen.
0: Und nochmal, wie genau?
1: Indem wir ähm, auf der einen Seite natürlich immer, wie beim Sport eigentlich, nach Feldern gesucht haben, wo wir Dinge üben können. Das erlebe ich stark in solchen Prozessen. Ne? Also man, man neigt dazu, sich zu überfordern. Wenn wir beide jetzt sagen, wir wollen 200 Kilo Reißen machen, irgendwie hier äh, Gewichtheben stemmen, dann würden wir nie auf die Idee kommen, in ein Fitnessstudio zu gehen, und diese 200 Kilo irgendwie in die Hand zu nehmen und die versuchen auch nur anzuheben. Nehmen uns beide irgendwie einen Kreuzbandriss. So. Und wir würden äh, irgendwie trainieren und üben. So. Wir würden da hingehen, würden eine 20 Kilo Hantel nehmen und erstmal irgendwie drei Wochen lang 20 machen und dann steigern wir auf 25 und so weiter und so weiter und das haben wir auch sehr stark gemacht das heißt wir haben also gerade in diesem ganz gerade am Anfang mit dem Vorstand wo wir gesagt haben wir wollen zum Beispiel crossfunktionales Arbeiten üben da haben wir uns Prozesse ausgesucht oder Themen ausgesucht die so klein waren dass wir nichts kaputt machen konnten aber so groß dass wenn sie klappen Unterschied machen und haben uns dann also Fragen gestellt, wie, wie kann man zum Beispiel schneller werden? Welche, welche, ähm, wir haben zum Beispiel einen Quick-Test gemacht. Total, ist total bescheuert eigentlich, ne? Aber wir haben zum Beispiel gesagt, so, alle, die jetzt hier so Reportings raussenden, kennt ihr aus Unternehmen hoch und runter, welche Excel-Reports, bla, 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 Das macht ihr jetzt gar nicht mehr, sondern ihr macht einfach eine Seite, so ein PDF mit einem Schwein. Also, das ist eigentlich genau das gleiche. Die das Ding nennt sich genauso wie immer. Keine Ahnung. Ähm, was weiß ich weiß. Net Promoter Score 2020, 20, äh, Oktober und dann macht ihr einfach anstatt den Net Promoter Score hängt ihr da einfach ein Bild von so einem kleinen Schwein rein und dann guckt ihr mal was passiert so und alles wo keiner quickt deswegen der Schweinetest Quiettest wo keiner quickt lassen wir bleiben weil keine Sau diese Re Reporting braucht so und schon hast du Performance gewonnen sparst dir die Zeit bla, bla, bla. so und von und auf diesen... Und auf diesen, dieser Ebene der Workhacks haben wir mittlerweile hunderte, wahrscheinlich fünf 600 Work-Hacks, wo wir sagen, was sind so kleine Sachen, die man irgendwie verändern kann, um Dinge irgendwie besser oder anders zu machen, um gemeinsam dann auch ein Stück weit zu lernen. so Und da, und, und durch dieses, durch dieses, ähm, wir üben alle 20, äh, mit diesen 20 Kilo-Handeln und suchen uns das Nächste, das Nächste, das Nächste, kommst du auch in so ein Wachsen rein und auch in, einen, in, einen, in, eine in eine Gemeinsamkeit. Es gab ja auch nicht den Guru, der jetzt irgendwie alles wusste und alle sind ihm gefolgt, sondern es ist eher so ein, kollektives, wir alle versuchen irgendwie Experimente zu starten und über diese Experimente werden wir besser. So, Wir irren uns nach vorne.
0: Dieser eine Punkt, der lässt mich noch nicht ganz los. Du hast ähm, gesagt, der Vorstand, der stand dann da einfach dahinter und das war so ein bisschen der Schlüsselmoment, um das alles ins Rollen zu bringen. Wie habt ihr das geschafft? Wie hast du das geschafft? Oder hat der Vorstand das einfach selber geschafft zu sagen, ähm, wir, das muss jetzt anders
1: Nee, das ist natürlich nicht äh, einfach so entstanden. Im Gegenteil, das war super, super harte Arbeit. Also es waren 18 Monate von, wir haben das erste Mal über dieses Thema uns unterhalten, bis diese Vorstand steht dahinter öffentlich stattgefunden hat. Und das waren auch ganz harte Jahre für mich als Person. So, ich hätte jeden zweiten Tag hinschmeißen können, weil mich da so dabei viel genervt hat und das einfach fürchterlich anstrengend gewesen ist. Ähm, mit allen diese diese Erkenntnis zu erlangen, das war weit weg von irgendwie einfach. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? also diese Zeit zu investieren. Also viele dieser Sachen, die so, die so als, die so trivial klingen, die musst du ja erstmal etablieren. Also sowas wie, na ja, es ist doch klar, dass wenn ihr von Vertrauen sprecht, dass irgendwie ihr das vorleben müsst ist ja irgendwie einfach zu sagen. Aber das dann wirklich zu machen, ist ganz anders. Also auch beim Vorstand dieser Prozess, das vom Kopf ins Herz zu bekommen, war nicht einfach. Und es ging häufig auch nur über persönliche Betroffenheit. Also jeder inklusive Vorstände, den, den du fragst, wird dir doch sagen, nee, Silos ist blöd. Also im Silo arbeiten ist wirklich blöd. So kannst du jeden fragen, wird jeder sagen, finde ich blöd. Und hier wird auch jeder sagen, dass er alles dafür tut, dass sie, dass es nicht so ist, sondern schuld sind. Ich sag mal mal im Platt, immer die anderen. Ich ich mache ja alles dafür, aber der Meier, der Müller, der Bla, die die wollen das irgendwie alles nicht. Und dann dahin zu kommen und zu sagen, lass uns das jetzt mal probieren. Also diese Metapher mit dem Fitnessstudio und ihr drei Vorstände könntet das doch. Aber findet mal ein Thema und macht euch mal Gedanken. Und dann muss man das ein bisschen lernen und dann machst du tausend Fehler und alles ist ganz schwierig und ganz doof. Aber am Ende ist das Ergebnis dann irgendwie cool. so. Das Ergebnis ist viel cooler als das, was man vorher geglaubt hat. Und deswegen nimmt man halt die nächste, das nächste Thema in Angriff und dann wächst das. Das hat halt bei uns auch gedauert. Das war ja nicht frei von Reibung und von Konflikt und von, von Diskussion, im Gegenteil. Und ich glaube, bei uns war es halt die Erkenntnis, dass ein weiter so nicht geht, so, ne. Und, und, also, CEO Alexander Birken, der stellt sich halt auch irgendwie auf Bühnen und sagt sowas wie Alternative zum Kulturwandel war die Insolvenz. So. Oder sowas wie, ohne Kulturwandel heute machen wir morgen kein EBT mehr. Und das ist, das ist eine feste Überzeugung. Du hast ja häufig, also ganz, ganz häufig in vielen Unternehmen diese Entweder-Oder-Diskussion. Also entweder machen wir jetzt Kultur oder wir machen Geschäft. Ja, Bullshit. Es, gibt, es ist Für uns ist klar, es wird nur noch Geschäft geben, zusammen mit Kultur und mit diesen ganzen Elementen. Das kann entweder oder, das ist eine und-Frage. Ihr müsst das zusammen machen, sonst klappt es sowieso nicht.
0: Und wie hast du das geschafft, dass der Vorstand das verstanden hat?
1: Also man muss da fairerweise sagen, Vorstände sind auch nur Menschen. Und deswegen muss man sie auch auf der menschlichen, auf der Menschlichkeit ansprechen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns ganz gut gelungen ist, abgesehen davon, dass wir wirklich auch mit den handelnden Personen einfach Glück hatten und Glück haben. Das ist real so. Also wir haben immer schon Vorstände gehabt, die sehr, sehr menschlich waren und nicht irgendwie ausschließlich so völlig durchgeknallte Zahlenfreaks, sondern immer eine sehr menschliche Komponente gehabt und jeder, der da sitzt, mit jedem könnte ich mir vorstellen, irgendwie an einer Bar zu versacken.
0: Also bist du mit denen an einer Bar versackt und hast ihnen dann gesagt, ähm, hey, Kulturwandel ist wichtig oder seid ihr durchs Unternehmen gelaufen und habt euch angeschaut, was die machen oder wie sah das denn aus?
1: Ich glaube, ein Vorstand hat, ähm, hat systematisch ein Problem, dass er häufig sich in der Blase befindet, ob er das jetzt glaubt oder nicht so. Du bist häufig mit den gleichen 20 Leuten umgeben, die die letzten zehn Jahre, mit denen du irgendwie gearbeitet hast. Und das führt eben dazu, dass du dich wegkapselst und in, in, in dich in irgendeine Realität denkst, die ähm, nicht so viel Kontakt mehr hat mit dem Rest der Organisation. Und was wir gemacht haben, das war gar nicht despektierlich klingen, war im ersten Schritt den Vorstand an die Hand zu nehmen und ihn viel stärker in die Organisation zu bringen und zu zeigen, wie die Außenwirkung der Vorstände, was das mit den Menschen macht. Und, und, und da haben wir die auch alle mitgekriegt. Also diese persönliche Betroffenheit und zu sagen man scheiße, mir war gar nicht klar, dass es hier an bestimmten Ecken eine Angstkultur gibt. Das gibt es doch gar nicht. Das, ist, das, das, das habe ich nicht für möglich gehalten. Da muss man doch was tun. Und dieses man muss doch mal was tun. Aber ja, darum begründet ist, dass der Vorstand eben eine Führungskultur sozialisiert hat, die eben dann da war, hat halt schon wirklich, wirklich Betroffenheit verursacht. Und deswegen meine ich das auch mit einer menschlichen Größe, dass jeder der, der Menschen, die zu dem Zeitpunkt, als das anfing, da war, die menschliche Größe hatte, zu sagen, das lasse ich nicht so stehen, das, das packt mich, das will ich nicht so, ich will das verändert haben, das kann doch gar nicht angehen und diesen Ehrgeiz auch entwickelt haben, dann dann Sachen anzugehen und ich glaube, das ist was, wenn ich guckt in eure Unternehmen, ich weiß das nicht, wie dicht eure Geschäftsführung an den Menschen sind, wie oft die fragen, glaubt ihr eigentlich, wie in der Geschäftsführung vertrauen uns hier? So was haben wir ja gemacht und gefragt, hier, liebe Menschen, glaubt ihr eigentlich, der Vorstand vertraut sich gegenseitig? Und dann die gesagt, nee, die streiten sich immer, ist alles voll blöd. So, und dann stehen die da und sagen, scheiße, wieso kommt denn diese Wirkung hier zustande? Das wollen wir gar nicht. Wieso glauben die das denn alle? Und dann kannst du ja auch fragen, wann, wann würdet ihr das denn merken? Was braucht ihr denn dafür, dass ihr glaubt, dass das so ist? Oder wie gut kommunizieren wir denn eigentlich? Wie transparent sind wir? Blablabla. Bla, bla. Wie, wie gut klappt bei uns äh, konzernübergreifende Kommunikation oder hierarchieübergreifende Kommunikation? Wie gut sind wir im Feedback? Und da, also kannst du diese ganzen, das, das alles auffächern, aber man muss sich dem Kram ja stellen und das ist auch schmerzhaft. Das ist dann, das tut ja auch so einem, also nicht nur einem Vorstand, sondern auch jeder anderen Führungskraft irgendwie im Zweifel, weh, wenn dann die Mannschaft sagt, so, oh, ganz ehrlich, also so richtig, so richtig gut bist du da ja nicht drin. So, ne? und das und dann muss man eben auch für sich sagen, oder will ich denn damit dran wachsen oder will ich dann nicht dran wachsen ähm, und das ist also, wie gesagt, das passiert nicht einfach über Nacht. Im Gegenteil, das ist ein sehr, sehr langer, sehr offener, sehr mühsamer und häufig steiniger Weg, der sich für uns aber bis jetzt sehr gut ausgezahlt hat.
0: Ich finde das spannend, was du über Hierarchien gesagt hast. Ich nehme in der Medienbranche viel wahr, dass, dass so ein Blocker irgendwo in der Mitte sitzt. Oder es ist zumindest so eine Situation von... Der Geschäftsführer sagt, er möchte Innovation und ähm, er versucht auch, da was auf die Beine zu stellen, holt sich vielleicht Berater dazu, setzt einen Innovation Manager irgendwo hin. Und der Innovation Manager läuft dann durchs Haus und hat irgendwie einen riesengroßen Block von Menschen, die das erstmal nicht wollen und die auch nicht mithelfen wollen, da irgendwas zu machen und auch nicht was auszuprobieren. Und das ist sehr oft, das so, was ich mitbekommen habe, halt schon das Mittelmanagement, die eigentlich die Leute freigeben müssten. Weil viele Mitarbeiter haben total Lust, Innovationsprojekte zu machen und dahin zu gehen, aber die brauchen halt erstmal die Zeit dafür. Wie habt ihr das geschafft, so diese, gegen diese Widerstände anzukommen? Weil ich glaube dir nicht, dass es keine gab in einem Unternehmen, was 70 Jahre alt ist.
1: Nee, im Gegenteil. Ach, Quatsch. Das, das, da hast du mich falsch verstanden. Das ist alles voll gewesen mit Widerständen. Also die ersten die, die 5% haben Bock gehabt, 80% haben gesagt, ja, ich glaube, das macht Sinn, schafft ihr sowieso nicht. Und 15% sind mit, mit, auf Deutsch mit dem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen und fanden das richtig scheiße. so. Und die, da, und das, ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, das ist ein realer Fehler gewesen, dass ich versucht habe diese 80 Prozent zu konvertieren in diese fünf also so mit so Tschakka reden und dann jetzt aber wirklich und so und dann verendest du mich genau an diesen ganzen an diesen ganzen Sachen die du gerade gesagt hast Leute nicht freigeben bla 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 bla. das eine war bei uns sicherlich das Commitment der Gesellschafter und des Vorstands die wirklich gesagt haben wir wir wollen das und wir meinen das auch ernst und dieses wir meinen das auch ernst in einer Konsequenz betrieben haben die klar gemacht haben das ist das das geht nicht mehr weg so das ist wesentlich. Ne? Das Zweite ist, diese Ebene des mittleren Managements ist ja auch die, die am meisten zu verlieren hat. Das darf man nicht vergessen. Das ist die, wo sich eigentlich alle Anforderungen treffen. Der Chef sagt, natürlich wünsche ich mir hier irgendwie eine andere Kultur, aber ich wünsche mir auch das Ergebnis. Wer soll das denn managen, das mittlere Management, Mitarbeitende sagen, ich, ich will hier irgendwie anders zusammenarbeiten und stellen Anforderungen. Und das trifft auch das mittlere Management. Das heißt, ich finde, da muss man auch ein bisschen... Ähm, ja, vorsichtig sein, dass das eigentlich die Ecke ist, die es auch mit am schwersten hat. Es ist einfach für einen Chef zu sagen, es ist einfach für die Mitarbeiter zu sagen, aber in einer operativen Verantwortung das wirklich managen zu müssen, ist nicht so trivial. Ne?
0: Habt ihr da für euch schon Hacks gefunden?
1: Für uns ist es tatsächlich so, dass wir einfach bewiesen haben an vielen Stellen, dass es sich lohnt. Und zwar lohnt im Sinne von, ähm, nicht im Sinne von, damit mache ich jetzt wahnsinnig toll Karriere, sondern lohnt im Sinne von, die Ergebnisse sind besser, das Business ist besser, meine eigenen KPIs werden besser. Ich habe also einen, im, im Zweifel Gewinn auf allen Ebenen, indem ich mich so verhalte. Und es kann eine soziale Reputation sein. Also es kann ähm, sowas sein wie, bei uns ist ja, die Familie Otto hat einen gottähnlichen Status. Es gibt also den lieben Gott, dann kommt lange nichts, dann kommt die Familie Otto, dann kommt wieder lange nichts und dann kommen Vorstände und danach kommen irgendwelche anderen Menschen. Und das ist natürlich eine ganz tolle ähm, soziale Reputation ist, wenn die Autos die kommen und sagen, das habt ihr richtig gut gemacht, da habt ihr jetzt einen Maßstab mitgesetzt so in, in, in Bezug auf Zusammenarbeit. Also da geht es gar nicht um so finanzielle Themen, sondern einfach auch so um, um Bühnen, die gebaut werden, so also Social Fame, der kreiert wird. Und ähm, das wäre nämlich mein nächster Satz, dass wir versucht haben, ähm, also reale Dinge zu tun, mit diesen fünf Prozent, die Bock haben, das war für mich dieser kognitive Shift. Ich habe mich nicht mehr auf die 80 Prozent konzentriert, sondern auf die fünf. und habe gesagt, welche Wirkmacht haben diese fünf Prozent? Und das war sehr unterschiedlich vertausend. Es gab Leute, die hatten, waren sehr mächtig und gab welche, die waren weniger mächtig, aber jeder hat einen, Wirkungs-, einen Wirkungskreis, in dem er Dinge verändern kann, die sofort Realitäten schaffen. Und das ist das Coole gewesen, durch dieses Verändern der Realitäten ist eher so ein Pull-Effekt entstanden. Das heißt, Leute haben eine haben eine Begehrlichkeit entwickelt, weil sie gesagt haben, ach cool, in dem Bereich zu arbeiten, ist aber irgendwie geiler als im meinen. Und dadurch ist bei uns so eine ganz, so eine, hat sich das ein bisschen verselbstständigt dann, das hat auch lange gedauert, das war ja auch nicht sofort da, aber so nach zwei, zweieinhalb, drei Jahren war für mich eigentlich, naja, so nach ja, zweieinhalb hätte ich gesagt, war das klar, dass es diesen Tipping Point schon erreicht hat, dass mehr Menschen sich dafür interessieren und das nicht mehr weggehen würde, also unabhängig davon, ob es mich als Person oder uns als Team gibt, wird Kulturwandel aus der Otto Group nicht mehr wegzudenken sein. So und das geht aber über das Beweisen eines dieses jetzt bin ich Manager äh, Berater Deutsch dieses Aufbau eines Track Records ähm, zeigen, dass es wertvoll ist, dann da kriegst du alle mit, die die kognitiver daran gehen und sagen, das lohnt sich irgendwie nicht. Da kannst du aber ein Portfolio aufbauen und sagen, doch das lohnt sich so. Und dann hast du natürlich viele Menschen, die aus sich heraus sowieso neugierig sind und Bock haben. Die Du brauchst aber nicht überzeugen, meistens jedenfalls nicht.
0: Das heißt, du hast mit diesen 5% gearbeitet. Und wie schaut es denn mit Strukturen und Prozessen aus? Ähm, was immer erstmal furchtbar langweilig klingt, aber ähm, wie viel Rahmen brauchen denn diese 5%, mit denen du dann gearbeitet hast, dass sie ähm, irgendwie auch in eine neue Kultur aufbauen können oder mit shapen können?
1: Ich erlebe so zwei. Große Bewegungen. Es gibt einmal die Bewegung, zu versuchen, Veränderungen über Organisationsstrukturen zu machen. Das machen viele große, auch andere Unternehmen. Die haben dann häufig Berater induziert, irgendein Berater da, der schlägt ihnen irgendein Konzept vor. Dann bauen sie ihre ganze Orga um und dann glaubt man, dass darüber eine Kultur entsteht, die bestimmte Dinge zulässt. Wir haben einen anderen Weg, den gibt es auch vielfach. Wir haben gesagt, wir fangen mit den Beziehungsqualitäten an und gucken mal, wie lange uns die tragen, und bis wir an welche Ränder kommen. Und wir kommen eben an Ränder oder an Begrenzungen und die hebeln wir jetzt auf. Das heißt, bei uns ist eher der Ansatz gewesen, wir versuchen, eine kulturelle Reife zu etablieren und aus einer anderen Haltung neue Strukturen zu entwickeln. Was erfolgreicher ist, mag ich gar nicht bewerten. Also es steht mir auch gar nicht zu, sondern wir für uns haben gemerkt, wir mussten erstmal ein eigenes Bewusstsein, würde ich das nennen, dafür schaffen, wo begrenzt uns denn etwas, damit wir das auch verändern können.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, also wir haben ganz viele Bereiche, wo wir tatsächlich ähm, umgebaut haben, also wo wir klassische, ich nenne es mal Restrukturierung gemacht haben, aber die natürlich nicht so gemacht haben, wie man das früher gemacht hat, wo wir nicht irgendwelche externen Berater reingenommen haben und gesagt haben, Kostenziel 30 Prozent, jetzt bauen wir mal ein neues Org-Modell, sondern wo wir unter Zuhilfenahme von internen Agile-Coaches, Betriebsrat mit großen Bereichen selber uns ähm, Wertflussorganisationen ausgedacht haben mit geteilten Führungen, die ähm, nicht nur innovativ sind, sondern vor allem auch einfach Produktivitäten erhöhen. Und wenn du Leute einstellst, die schlau sind, das ist irgendwie die Grundprämisse. Ich stelle irgendwie Menschen ein, die irgendwie Dinge können, dann ist es natürlich auch schlau, die Menschen, die Dinge können, Einfach Dinge machen zu lassen. so Und da muss man die manchmal ein bisschen anleiten und denen ein bisschen Rahmen geben oder auch Ziele stecken oder eine Orientierung geben. Aber ansonsten sind die ja schlau, deswegen habe ich sie ja eingestellt. Und ähm, irgendwie Menschen einzustellen, um dann zu sagen, was sie zu tun haben, finde ich irgendwie einfach schwierig.
0: Hast du eigentlich jetzt schon fertig Kultur gewandelt?
1: Die will auch nicht fertig sein. Aber ich glaube, dass wir dicht dran sind, dass man uns als Team nicht mehr braucht. Und das sind zwei Unterschiede. Also Ich glaube, du brauchst viel, viel weniger diesen Katalysator von außen. Und wir haben eben im Kern versucht, Prozesse zu facilitieren. Ich bin auch nicht verantwortlich dafür, wie die Kultur ist. Das ist mir immer ganz wichtig. Also es ich, ich, ist nicht mein Job, dass die Kultur besser wird. Das ist, die, das ist die Verantwortung von jedem oder jeder, die bei uns im Unternehmen arbeiten. Aber mein Job ist, den Prozess und die, die, diese Räume dafür zu öffnen, dass es das geht. Und ich glaube aber, dass es nicht mehr lange dauert, dass wir an einen Punkt kommen, wo der Reifegrad in der Breite der Organisation so hoch ist, dass man das gar nicht mehr so braucht als, als zusätzliche Stelle von, von der Seite. So. Und selbst dann ist der Prozess ja nicht zu Ende. Ich vergleiche das immer gerne mit Partnerschaften. Also da, da ist es auch, dass also man hat immer Lebensphasen entwickelt, sich irgendwie immer weiter. Und idealerweise gelingt an das, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt. Und das ist aber auch nie zu Ende. So, und dein Leben als 20-Jähriger, als Pierchen ist ein anderes als mit 40 und drei Kindern und vielleicht anders als mit irgendwie 80 und zwölf Enkeln.
0: Und findest du dann eigentlich, du hast deinen Job gut gemacht, wenn du ihn abgeschafft hast?
1: Ja, das ist auch meine, das ist unsere ganz einfach. Wir haben auch eine Vision, das ist genauso Vision. Sie sagen, wir tun alles dafür, uns abzuschaffen. Das darf gar nicht anders sein.
0: Es gibt ja beim Thema Innovation immer einen Konflikt zwischen Zeit dafür bekommen und Ressourcen dafür bekommen. Was ist dein Hack dafür?
1: Ich würde mir den Elefanten in kleine Scheiben schneiden und Gates entwickeln und von Gate zu Gate eilen und immer nach Metriken suchen, wie ich beweisen kann, dass ich das nächste verdiene. Also gib mir zwei Wochen für einen MVP, der kann das. Und wenn ich das schaffe, dann musst du mir aber das danach geben. Das wäre so mein Hack oder so arbeite ich sehr stark. Also ich würde immer versuchen, aus dem gesunden Empirismus zu beweisen, dass ich Mehrwert schaffe durch das, was ich tue und dann sowohl Zeit oder Ressourcen ähm, mir bereitgestellt wird.
0: Wie kann man eigentlich Innovation messen?
1: Kommt auch wieder drauf an. Ich glaube, das ist schwer zu messen tatsächlich. Es gibt Sachen, die sind einfach zu messen. Also sowas wie zum Beispiel About You war ja bei uns ein Unternehmenskonzept, was sehr innovativ war. Da kann man das messen, indem man sagt, wir haben Anspruch an irgendwie Umsatzrendite, sonst irgendwas. Und entweder erreicht das oder erreicht das nicht. Also bist du auch in so einer Geldlogik. Ich glaube, viele Sachen sind auch einfach qualitativ zu messen. Also ist etwas besser als vorher, wobei man wissen müsste, was, also müsste man vorher vorlegen, was irgendwie, was besser ist. Und ich finde, ganz viele Sachen, also profan das klingt, spürt man irgendwie auch, ne? Also so ein bisschen gesundes Bauchgefühl ist irgendwie auch, gehört halt irgendwie so ein bisschen dazu, so, ne?
0: Wir messen mit Bauchgefühl. Da bin ich gespannt, wie das geht. Und dann zum Schluss noch, was ist der eine Tipp für Innovation Manager da draußen, der dir total weitergeholfen hat oder den du gerne weitergeben würdest?
1: Mit den 5% einfach machen. Sucht euch die Leute, die Bock haben, in der Linie direkt am Geschäft, direkt, am, direkt Impact erzeugend Realitäten zu schaffen. Alles andere ist Verschwendung.
0: Das war super, super spannend. Ich bin total froh, dass wir diesen Blick über den Tellerrand mal gemacht haben und äh, uns einfach anschauen konnten von so einem coolen Unternehmen, das es schon geschafft hat, wie es funktionieren kann. Und wir haben da, glaube ich, alle viel, viel Inspiration mitgenommen. Lieber Tobias, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank euch. Und mit dem Geschafft glaube ich noch nicht so richtig dran. Ich glaube, wir sind noch mittendrin und hoffen, dass es uns gelingt. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass es super weitergeht bei euch.
1: Das ist lieb. Vielen Dank.
0: Das ist wirklich meine spannendste Erkenntnis. Die Chefs müssen selber erkennen, wie dringend sie Innovationen brauchen. Und dafür müssen wir Formate finden. Wenn ihr mehr über Innovationen wissen wollt, dann hört doch mal in den anderen Folgen hinein. Oder schaut auf media-lab.de. Da gibt es noch viel mehr Reports und Infos rund um die Frage, wie man die Zukunft der Medien bauen kann. Ich freue mich, wenn wir uns hier oder auf allen anderen Kanälen wiedersehen und hören. Und bis dahin, bleibt innovativ!